2: la causerie culturelle de Radio Campus Angers. Cela ne doit pas vous troubler, mon seigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours égales. Un lundi sur deux de 19h à 20h.
0: La culture ne sauve rien ni personne. Elle ne justifie pas mais c'est un produit de l'homme, il s'y reconnaît. Seul, ce miroir critique lui offre son image. L'artichaut prend Jean-Paul Sartre au mot et se fait le miroir de toutes les cultures et de celles et ceux qui la font vivre. Au menu de ce 122e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Emma Berthaud, Paul Grassin et Amélie Coster. Vous êtes dans la ronde dans l'artichaut. Artichaut. 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 C'est la première école entièrement dévolue à la danse contemporaine en France. Elle est née en 1978 au sein du Centre National de Danse Contemporaine, CNDC, d'Angers, par ailleurs centre de création chorégraphique et programmateur. Aujourd'hui dirigé par Noé Soulier et Marion Colletter. Elle accueille des étudiants du monde entier. L'artichaut est heureux d'accueillir deux d'entre eux et la responsable pédagogique de l'école. Bienvenue Emma, Paul et Amélie. Bonjour, merci.
2: merci. Merci.
0: En plus, c'est un baptême de radio pour, euh, pour Paul et Emma. Euh, Peut-être, euh, sûrement pas pour Amélie, parce qu'elle a une longue activité quand même. Oui, J'ai vu euh, productrice, euh, commissaire d'exposition, c'est ça J'ai fait, fait, fait ça. Des, des petites recherches. Euh, Cazzoar
3: Cazzoar, absolument. Euh, et, euh, et nouvellement, donc directrice pédagogique à l'école hein, du CNDC. Mais c'est un terrain... Euh, euh, qui croise en fait euh, tout le terrain professionnel, bien sûr. Donc cette, euh, cette connaissance que j'ai des de réseaux de production et de diffusion des, des spectacles permet de, de tâcher en tout cas de faire une formation qui soit adéquate à la vie, euh, vie d'après l'école et, euh, et, et qui est en même temps inconnue, puisque euh, a priori c'est les étudiants qui font l'école qui vont après faire la danse contemporaine de demain. Donc j'ignore encore ce qu'ils vont faire, et tant mieux. Mais en bon, tout cas bien. toutes ces pratiques-là se croisent. Euh, Utilement. On va
0: revenir justement sur ce qu'ils apprennent et ce qu'ils euh, vont ensuite euh, partager. On va commencer par se présenter. Euh...
2: Bien sûr. Oui, bah, je peux commencer. Voilà.
0: Voilà. Quel âge, Mais... d'où viens-tu Mais... On va se tutoyer. Oui, plus oui, oui bien
2: sûr, avec plaisir. Bah, moi, du coup, c'est Emma. Voilà. Euh, avec, avec un seul avec M. Un seul M. Ouais, effectivement. Emma, c'est elle. <rire> euh, J'ai 18 ans. Je viens de région parisienne dans les Yvelines, plus précisément. Euh, donc euh, voilà, euh, en termes de parcours, euh, un petit peu, où... ouais, j'ai commencé avec euh, donc, la danse euh, qu'on dit moderne jazz dans les, les conservatoires départementaux euh, dans le village où j'ai grandi. Et donc par la suite, euh, voilà, j'ai vraiment eu cette envie de concrétiser mon parcours dans la danse en, en, en me euh, consacrant euh, vraiment à... Euh, pleinement à ça, à partir de mes 12 ans en fait. J'ai commencé donc avec le jazz, puis après la danse classique et la danse hip-hop aussi qui fait vraiment partie de mon identité au sein du monde de la danse. Et donc pour ça, donc après je suis partie, quand j'ai eu 15 ans, je suis partie donc en horaire aménagé au Conservatoire à rayonnement régional de boulogne billancourt et en faisant un bac technique de la musique et de la danse, ce qui me permettait vraiment de me consacrer à ma passion en ayant le conservatoire tout l'après-midi et les cours le matin. Et, euh, et donc après j'ai passé les fameuses périodes d'audition euh, et voilà et donc euh, c'est pour ça que maintenant que je suis ici euh, au y d'Angers.
0: Une question rituelle dans, dans l'artichaut et euh, je vais te la poser. À quel à quel moment est-ce que tu as un souvenir précis la danse rentre dans ta vie et, euh, et que tu tu sais que il, il se passe quelque chose pour la, pour la suite. Mmh. Est-ce que c'est familial qui euh, qui amène ça
2: Alors euh, dans ma famille, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement euh, très artistique. Euh, j'ai personne euh, qui est forcément dans la danse, mais il y a beaucoup de musique aussi, de l'acting, euh, de la vidéo, du chant aussi. Du coup, j'ai grandi dans ce contexte artistique qui m'a vraiment, je pense, poussé à à ouvrir les yeux sur tout ce monde-là. Et donc j'ai eu la chance d'être soutenue par ma famille justement aussi dans ce parcours qui, est, forcément, qui implique pas mal de, de choses aussi au niveau de l'entourage. Euh, et donc est-ce que je me rappelle d'un moment pardon, particulier Pas forcément, mais je me rappelle plus d'un état d'esprit dans lequel j'étais au collège. Et euh, d'avoir une espèce de frustration, en fait, euh, justement, de ne pas pouvoir danser autant que je voulais en ayant 9 heures de, de cours par jour. Et euh, l'envie vraiment de toujours aller plus loin et cette frustration, cette envie euh, de toujours faire plus, 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 plus. Du coup, ça, ça m'a bien marqué
0: Il y avait d'autres euh, passions
2: euh, la musique, euh, et pour moi, euh, je veux dire, ça va de pair aussi avec la danse, enfin, bien sûr que la danse a une place indépendamment de la musique, euh, mais son lien avec la musique m'intéresse énormément, donc euh, la musique elle m'a toujours suivie, comme j'ai un père musicien aussi, euh, c'est vraiment quelque chose qui est euh, très présent et également la, la création de contenu visuel aussi m'intéresse énormément, et comment on peut mettre la danse au service de ça, ou alors le, ou voilà, créer en fait des œuvres à part entière à travers de, de, du visuel, du travail visuel de vidéo, et même au-delà de la danse, mettre en scène plein d'autres choses, je trouve ça vraiment très passionnant. en fait. Voilà.
1: Merci. Paul Moi du coup j'ai eu un peu le même début de parcours qu'Emma, donc j'ai commencé la danse... Euh... Dans l'école de mon quartier, en fait, Modern Jazz. Et quel quartier Alors, à côté du Mans, dans la Sarthe. Oui.
0: Donc, Moi, pas très ma... loin
1: d'ici, finalement.
0: Je suis Mayennais, donc euh, on, voilà, on, soutient, ça. On, soutien. on soutient. Mayenne, Sarthe, on soutient.
1: On soutient. Donc, j'ai commencé, euh, commencé la danse euh, là-bas, du coup. Et très vite, euh, j'ai aussi ressenti ce besoin de... Vraiment de m'ouvrir euh, au plus de disciplines possibles, donc dans la danse, notamment... Et euh, je me suis donc dirigée plus vers le Mans où il y avait plus d'offres au niveau de la danse, tout simplement. Donc j'ai commencé la danse classique et la danse contemporaine. Et on va dire que j'ai eu, euh, eu une prise de conscience au niveau de, des possibilités d'expression que m'offrait la danse contemporaine, à l'instar des, des deux autres, on va dire. J'ai beaucoup plus trouvé ma place dans cette danse-là. Donc c'est là que je me suis aussi dit que je voulais vraiment euh, en faire le plus possible. Et donc euh, auditionner aussi pour... Euh, pour, euh, pour des écoles, et, euh, et du coup j'ai euh, fait la formation euh, professionnelle colline dans le sud, à Istres. Donc euh, pendant deux ans j'ai vraiment eu, euh, eu pas mal d'expérience, donc c'était vraiment chouette, et est arrivé euh, notre ami Covid. Donc euh, je cherchais du travail, euh, c'était vraiment compliqué, et je sentais que j'avais encore le besoin d'apprendre de, des choses, de découvrir, de me découvrir, de, de découvrir les autres, de faire des rencontres. Et donc, c'est vraiment, vraiment ce déclic-là qui m'a fait, euh, fait auditionner aussi pour le CNDC.
0: Et pourquoi Istres Parce qu'entre la Sarthe et Istres, il y a quand même un peu de kilomètres. Et pourquoi ce choix de...
1: Parce qu'il n'y a pas 15 écoles, on va dire, professionnelles de danse en France. Et, euh, et du coup, j'ai été dans cette école... Euh,
0: c'était euh, postulé dans plusieurs endroits et pris euh, là-bas Exactement. Elle il n'y avait pas de spécificité euh, particulière Si,
1: si c'était une, euh, une formation professionnelle, du coup, qui, euh, qui est assez différente, qui n'est pas une formation publique. Donc, ce n'est aussi pas les, pas les mêmes réseaux, pas les mêmes, pas les mêmes rencontres. Et, euh, et c'est aussi ça la richesse de, de chaque formation, c'est qu'on fait vraiment des, des rencontres différentes. Et donc, euh, pour moi, il y avait aussi la nécessité de de reprendre aussi une autre formation pour enrichir toutes ces rencontres-là, voilà.
0: J'ai osé une question que j'ai, alors si je l'ose là, c'est que j'ai osé la poser à Noé Soulier, donc votre co-directeur, au CNDC, c'est que je disais que ma génération, beaucoup plus âgée que vous, garçon, la danse, c'était, c'était, voilà, on voyait ça un peu bizarrement, c'était une réputation. Est-ce que, est-ce c'est encore ça
1: euh, dans ma jeunesse j'ai pu rencontre, rencontrer des, des difficultés on va dire c'est très dur, euh, c est, c est très dur euh, par rapport au regard de, de l'autre surtout quand on est dans des périodes de, de collège par exemple on sait qu'il y a beaucoup d'a priori, de regard, tout ça donc on va dire que pour moi dans un premier temps ça a été un frein un frein pour commencer et une fois que j'ai commencé en fait euh, ça a été vraiment l'opposé du coup ça a été un moyen aussi de m'affirmer d'affirmer ce que je suis et du coup c'était beaucoup plus simple la suite et je dirais que maintenant en tout cas dans les nouvelles générations je sens que ça évolue très rapidement et, euh, et tant mieux <rire> c'est même génial non, non mais c'était pour ça que je posais
0: la question c'est à Noé aussi parce que euh, c'est pas la même génération mais que la mienne non plus il est, il est plus jeune et vous encore plus jeune et je me demandais avec euh, les mentalités qui comme ça bougent un peu moi je sais que moi ma génération c'est plutôt bon, les gars au foot et les filles à la danse enfin, c'est un peu cliché mais c'était une réalité et quand un garçon faisait de la danse, voilà, c est, c est, il était, il regardait un peu bizarrement. Voilà. Mais ça donc ça. Euh...
3: Sur ce terrain-là, on le voit notamment aux auditions. C'est-à-dire, qu'il y a quand même aujourd'hui plus de candidates que de candidats aux auditions, dans des proportions substantielles. Euh, néanmoins, ça avance. Euh, après, on est dans un drôle de, de phénomène, du coup, dans les, dans, les, dans les écoles de danse, qui est de un peu favoriser les candidatures de garçons pour, pour avoir une parité dans les promos, parce que ça nous semble très important est autant de représentants euh, euh, filles ou garçons. Donc là, euh, sur la promo de cette année, euh, il y a 20 étudiants, 10 filles et 10 garçons. Et puis, euh, une variété aussi dans les âges et dans les parcours, parce que là, c'est vrai que Emma et Paul ont des parcours euh, relativement similaires. Euh, mais dans la promo, d'abord, il y a sept personnes qui viennent de pays étrangers, euh, y compris extra-européens, donc... Euh, on a la chance de travailler avec, euh, avec une étudiante israélienne, un étudiant burkinabé, une étudiante ukrainienne, un étudiant brésilien, un étudiant japonais. Enfin, ça, ça crée aussi une grande diversité de parcours et d'appréhension et aussi de la formation, de la danse, etc. Ça, ça me semble riche, mais je laisserai Paul et Emma en parler. Euh, et puis une, une variété aussi dans les âges. Euh, puisque alors, dans les années récentes, les auditions étaient limitées à 25 ans. Euh, entre 18 et 25 ans, euh, on a supprimé là, cette, euh, cette limite supérieure des ondages, en, en, pour voir aussi qui euh, se présenterait. Et notamment dans les candidates et candidats étrangers, on a eu la bonne surprise d'avoir des, des candidatures euh, un peu plus âgées, qui apportent aussi du coup euh, une autre expérience. Donc euh, là, dans, la promo, dans votre promotion, vous avez entre 18 et 28 ans.
0: C'est la voix de Mille Costin, mais elle n'a pas, pas fait son parcours, elle. vous avez remarqué elle a complètement z... des, des, <rire> non mais je, je oui au début. oui non mais moi c'est c'est e émission quand même donc je, je <rire> on m'a pas comme ça quand même <rire> donc
3: la rencontre avec la danse déjà
0: alors à, à, bah moi en fait j'ai commencé a...
3: j'ai plutôt commencé par, euh, par bon, j'ai fait des études de gestion de projet culturel euh, et puis j'ai plutôt commencé euh, dans le champ du théâtre puisque j'ai mon premier emploi était au festival d'Avignon et puis après, euh, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer un chorégraphe qui s'appelle Boris Charmatz, qui cherchait euh, quelqu'un pour s'occuper des tournées et qui m'a embauchée. Et ça a été en fait une découverte, parce que j'avais assez peu de culture dans la danse contemporaine à ce moment-là. Et c'était une, une porte d'entrée assez extraordinaire, parce que, parce que très nouvelle pour moi, mais très riche aussi, et très poreuse à d'autres formes d'art. Et puis, bah, j'y suis restée, euh, dans ce champ-là. Alors, j'ai fait des incursions aussi. J'ai travaillé notamment au Parc de la Villette à Paris, euh, qui n'est pas du coup spécialisé dans la danse, euh, mais avec plutôt, en tout cas, euh, mes activités étaient plutôt autour de tout ce qui était euh, jeune création contemporaine, européenne, euh, et avec une forte présence du coup de, de, de création chorégraphique. Voilà, mais j'ai aussi travaillé avec euh, un, un metteur en scène qui s'appelle Philippe Ken. Et puis, euh, depuis dix ans, là, je travaillais plutôt en indépendante euh, pour produire, mais aussi pour programmer des, des spectacles. Et j'ai gardé une mission de, de programmation de spectacles à la Fondation La Fayette Anticipation à Paris. Euh, ce que je trouve assez riche dans les allers-retours que ça produit, euh, à la fois d'inviter des artistes à présenter leur spectacle, et puis parfois d'inviter des artistes à enseigner euh, ou partager leurs leur recherches et leur répertoire à l'école. Et, euh, et ça me semble assez fructueux dans les échanges. Et j'ai noté euh, Échelle Humaine, c'est ça Échelle un... Humaine, ouais. voilà, c'est le nom du festival que je programme à La Fayette Anticipation.
0: Qui mêle un peu... Euh...
3: Bah, qui est, alors, c'est un, un festival euh, qui dure euh, une semaine dans un lieu qui n'est pas un lieu de spectacle. Donc, euh, en fait, ça, ça, ça fait réfléchir à ce qu'on peut programmer dans un lieu qui est plutôt un lieu d'expo, qui n'est pas une boîte noire, euh, il faut, mais il y a des propositions qui s'y qui prêtent très bien et ça permet une grande proximité avec les, entre les spectateurs et les, et les artistes. Et c'est un festival qui est, euh, qui est programmé en partenariat avec le Festival d'automne à Paris. Euh, voilà, donc il y a généralement 6 ou 7 spectacles et c'est en, en septembre.
0: Et c'est des spectacles.
3: Et c'est des spectacles. Alors c'est aussi plutôt, ça vient plutôt dans le champ de la danse, je dirais, mais euh, mais il n'y a pas non plus de limite euh, euh, disciplinaire, je dirais. Et donc euh, il est arrivé aussi que des artistes, je sais pas l'année dernière Thiago Rodriguez a présenté Bayheart et donc il est vraiment plutôt du champ du théâtre. Euh, mais la, bon, la tendance est plutôt chorégraphique, disons. Et Angers. Et Angers, Pourquoi alors. c'est euh, bah Noé Soulier qui m'a proposé de, de venir euh, travailler avec lui, avec Marion, euh, pour penser et mettre en œuvre cette école. Et euh, et c'est une proposition euh, à laquelle je crois que je n'aurais pas pensé avant qu'il me le avant qu'il ne m'en parle, euh, mais qui dans l'échange avec avec lui et avec Marion m'a semblé très pertinent. Euh, mmh. Parce qu'effectivement. C'était un, euh, un ami, c'était
0: une connaissance. Non, non, on
3: ne un... se connaissait pas. Moi, j'avais vu, vu deux de ces pièces. Euh, on ne se connaissait pas personnellement, mais bien sûr, ce n'est pas un très grand ouais. milieu. Donc, par ricochet, euh, Marion et lui réfléchissant aux, aux personnes qui pouvaient euh, euh, s'embarquer avec eux dans cette aventure-là, euh, euh, ils m'ont appelé un jour pour me proposer ça. Et c'est vrai que. C'est vrai que je trouvais que c'était intéressant de faire, une. Ça, ça permettait de faire une synthèse, d'une certaine manière, des différentes expériences que j'avais eues par ailleurs. Euh, parce que la réflexion aussi théorique, euh, et la manière de croiser les apports euh, euh, théoriques à la pratique, euh, et les apports de production, de communication, à, à une formation chorégraphique, euh, c'est super riche. Euh, et donc c'est beaucoup, beaucoup de réflexion, parce que, une formation qui est un peu particulière dans le sens où il n'y a pas de professeur permanent donc on ne fait que des invitations à des artistes chercheurs universitaires qui sont actifs dans le champ de la danse contemporaine aujourd'hui ce qui est je pense euh, une richesse pour les étudiants parce que c'est quand ils sortent de là bah, ils connaissent beaucoup d'artistes et beaucoup de chercheurs universitaires euh, qui, qui, voilà, avec qui ils ont eu des vrais échanges. C'est pas seulement de les connaître euh, de nom. Et puis, parfois, ils ont vu euh, certains de leurs spectacles euh, au CNDC. Euh, donc, c'est aussi la richesse de l'école d'être au cœur d'un centre chorégraphique. Euh, voilà, mais du coup, ça fait aussi beaucoup réfléchir à, aux manières de... Euh, à quels outils on peut donner et comment ces outils euh, peuvent, peuvent... comment les étudiantes et les étudiants peuvent s'approprier ces outils. Parce que c'est vraiment ça, le but de la formation. C'est-à-dire... Il ne s'agit pas euh, de délivrer un savoir existant, mais plutôt de, de donner des clés pour produire ce savoir à venir. Alors, c'est toute un, tout une aventure. Euh, ça nécessite beaucoup de flexibilité, aussi de la part des étudiants, parce que parfois, les, les plannings se font tardivement. Il y a des, parfois des modifications qui sont liées à la vie de tournée des artistes qui viennent d'intervenir. Enfin, il, il, il se passe plein de choses, mais c'est très vivant. C'est vraiment du spectacle vivant, ici, dans la manière d'aborder la formation. Et, euh, et ça permet aussi pour nous, je dirais, l'équipe qui, qui pense et met en œuvre cette formation, des rencontres très riches avec les intervenantes et intervenants.
0: J'aime bien faire découvrir des, des métiers dans, dans l'artichaut. Ça consiste en quoi alors, alors C'est euh, quoi le terme Directrice pédagogique, Directrice pédagogique responsable
3: alors, c'est beaucoup d'échanges avec Noé, Marion, euh, et je dirais au préalable aussi. Et on s'est assez vite rendu compte qu'on avait des, des directions, je dirais, communes pour penser tout ça. Euh, ça a été beaucoup irrigué par l'expérience aussi de Noé, qui a beaucoup été étudiant. Euh, il a été étudiant au Conservatoire de Paris, il a été étudiant à Parthes, à Bruxelles, il a fait une école de ballet au Canada, et puis il a aussi fait un master de philo, et puis il a fait le pavillon du Palais de Tokyo. Donc, il a quand même éclusé, <rire> les, je dirais, les bancs de l'école et les studios des ça. écoles de danse. On
0: sait que c'est un interlo, Noé. On mais c'est très
3: précieux parce que c'est aussi très c'est aussi une formation très très physique euh, parce qu'il a quand même fait des années des années de ballet classique euh, et donc et c'est frais, parce que c'est récent, je veux dire, c'est frais dans son esprit, dans son corps, parce, oui, que, oui. parce il est, effectivement il est, il est très jeune. Donc, c'est donc très intéressant dans l'échange, parce que, parce que ce qui a pu l'aider, ou ce qui a pu le freiner, euh, il en a une connaissance. Alors, bien sûr, ce n'est pas la seule référence, et il y est très vigilant. Ce n'est pas l'école Noé-Soulier, euh, il s'agit d'inviter beaucoup, beaucoup de gens, et il intervient lui-même de temps en temps, euh, mais pas du tout plus que d'autres. Euh, mais en revanche, il est là pour, euh, pour réfléchir globalement. Et moi, je suis là après pour euh, penser avec eux et aussi en lien avec Marion et avec le reste des activités du CNDC aux personnes qu'on pourrait inviter. Euh, et donc, monter ce programme de l'année, qu'il y a quand même... Euh, 34 ou 39 semaines dans l'année de, de cours et, et avec des, des artistes ou des intervenants qu'on invite qui ont des plannings très denses aussi, et tant mieux, c'est pour ça qu'on les invite d'ailleurs. Mais donc il y a cette partie, je dirais, de programmation de, du programme pédagogique. Et puis après, alors je travaille avec Christian Chérouz qui coordonne aussi le, je dirais, le quotidien de l'école et des activités... Euh, parce que ça fait quand même, bien sûr, pas mal de, de questions quotidiennes. Euh, et puis après, c'est aussi le développement de l'école et les relations avec l'extérieur. Euh, là, on va monter un projet l'année prochaine avec le, le, les étudiants du Conservatoire de Paris pour monter une pièce qui sera programmée dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Euh, donc ça, c'est des, des projets assez formidables. Et puis les étudiants iront... Euh, en juin, mais je vais quand même vraiment vous laisser la parole parce que sinon... Euh, à Camping, qui est un, une réunion d'école de danse au Centre National de la Danse à Paris, qui est une, un rendez-vous euh, qui existe depuis pas mal d'années maintenant et qui est extrêmement riche aussi parce qu'il y a des écoles du monde entier. et Les étudiants euh, se donnent des cours entre eux, donnent des cours à des gens extérieurs et puis suivent des ateliers avec des artistes invités. Donc Tout ça, c'est des projets qu'il faut monter. Et puis, on essaye aussi de développer euh, euh, bah disons tout ce qui peut favoriser le on appelle ça l'insertion le, te, le terme me, me fait toujours un peu froid dans le dos mais l'insertion professionnelle des étudiants qui sont sortis mais, et qui, sortent, qui sont sortis là dans un contexte assez aussi compliqué, mais là pour la première fois par exemple l'école va être invitée à, au festival 100% à la Villette qui est un festival dédié aux, aux jeunes artistes qui viennent de sortir d'école d'art et donc, euh, certains anciens étudiants du CNDC vont présenter euh, leurs travaux là-bas. Donc ça, c'est des, des vrais leviers, je pense. C'est des, des pieds à l'étrier de cette vie euh, aventureuse.
0: Concrètement, donc, ces euh, 20 élèves euh sur combien d'années, cette formation Trois ans. Trois ans, c'est la, la première promo, là, de, oui, forcément. De notre... Alors, de, de, mais...
3: depuis que, bah que oui. nous, nous sommes arrivés, mais bien sûr, il y en a eu plein, plein, avant nous, euh, sous d'autres directions. Oui, bien sûr, mais, sûr. mais c'est là, sous, mais sous Noé, évidemment. Voilà, nous, quand on est arrivés, en fait, il y avait une promo de troisième année qui terminait le cycle, euh, donc qui a été diplômée en juin l'année dernière, et on a fait des auditions au printemps l'année dernière pour la promo actuelle, qui a commencé en septembre et qui sera là trois ans. Ces cinq dernières années, il y a eu deux promos oui. concomitantes. On a cette année décidé de revenir à une seule promo à la fois, euh, pour pouvoir aussi faire bien le travail, euh, et aussi parce qu'on souhaite recréer un master. Il y a eu un master il y a quelques années, au temps où Emmanuel Wynne dirigeait le, le oui. CNDC. Et puis ça avait été... Euh, arrêté et elle l'avait créé, il semble, elle elle avait créé, créé oui, avec, tout à fait avec Paris, euh, avec Paris 8 à ah, l'époque ouais. et donc là on réfléchit à, au master qui serait juste aujourd'hui de faire et qu'on aimerait euh, créer pour la rentrée 2024 donc les étudiants qui sont aujourd'hui dans, dans la formation actuelle euh, s'ils le souhaitent pourront postuler euh, et donc ça c'est aussi un gros travail de fomenter euh, un master qui, soit, qui nous semble juste il y a très peu de masters en France hein, de danse donc c'est un vrai besoin et ça nous semble plus pertinent et à l'avenir plus riche aussi pour les, les promos d'étudiants qui se rencontreront d'avoir une promo de premier cycle et une promo de master
0: Vous êtes bien dans l'artichaut sur Radio Campus Angers vous êtes avec Emma, Paul et Amélie et je vais laisser on va faire une, la pause musicale Alors je vais laisser euh, Emma ou Paul, se présenter ce morceau, puisque c'est eux qui l'ont choisi.
1: Alors on a choisi un, un morceau de Radiohead, 15 Step, et euh, c'est une musique qu'on a, qu a rencontrée de nombreuses fois en, en atelier avec un intervenant qui est notre responsable, on va dire notre responsable pédagogique au niveau du suivi, mais de la danse, qui est Marc Lorimer, et qui nous suit sur notre évolution dans la danse sur ces trois années, on l'espère.
0: of the string New c'est même pas moi qui l'ai choisi. Étienne hein. sourit parce que je, je pourrais choisir que Radioette à peu près tout le temps, mais non, non, non. C'était un choix d'Emma Berthaud et Paul Grassin, deux étudiants du CNDC qui sont accompagnés dans l'artichaut par Amélie Coster, qui est directrice pédagogique. Bah, je, je pense que c'est maintenant on va laisser la parole aux jeunes hein, parce que voilà. Enfin, c'est pas non, sans insulte. Hein, euh, aucune <rire> au, insulte, au, je suis tout à fait d'accord pour laisser la <rire> parole au jeunes. <rire> au plus jeune, voilà, je vais represser au plus jeune, un peu goujat quand même. Euh, est-ce que, j'avais une question, euh, est-ce que vous connaissiez l'école, avant de de réputation Oui, de... ouais,
2: euh, enfin pour ma part oui, Paul aussi, oui. oui. Ouais, euh, bah c'est vrai que, enfin euh, par exemple dans mon parcours, euh, en fait euh, dans l'évolution, on va dire euh, c'est vrai que les, c'est vrai que le Cndc du coup d'Angers c'est euh, une des écoles supérieures qu'il y a en France de danse euh, et du coup comme on l'a dit c'est la seule école euh, supérieure en fait qui, qui est vraiment axée sur la danse contemporaine. Euh, mais voilà, quand on, quand on est passé dans d'autres conservatoires Il y a toujours cette question de, de, qu'on se pose De tenter donc les auditions pour les fameuses écoles supérieures euh, qu'on a en France euh, Et euh, du coup, le, donc le CNDC en faisait partie Comme il y en a très peu, il y en a 4 ou 5 en France 6 6 Oui, voilà, presque et,
0: et, et vous savez combien de, de gens se présentent pour ce type d'école Parce que là, vous êtes 20 au final, mais
1: il y, y a combien mmh. de gens qui...
2: Ah, du coup, les auditions elles se passent en plusieurs tours euh, mais au premier tour, euh, on est, si je ne me trompe pas, cette année, on était... Je crois qu'on 400... était dans
1: les 400, mais je pense qu'Amélie pourrait mieux répondre ouais, ah à ouais. cette
2: question. 459. <rire> oui, 359. 359. Ah,
0: okay. Et donc 20, euh, 20, et 20 voilà, oui, donc, tour, vous êtes la crème, vous êtes déjà ici quelque chose d'être ah, C'est
2: vrai que de, de savoir euh, vraiment en termes de, de quantité de personnes qui s'est présentées, de, de voir qu'on est les 20 euh, à être pris, euh, c'est sûr que c'est bah, une drôle de, de sensation. Mais bon, après, voilà, en termes de, de choix dans les écoles, c'est vrai qu'on on en arrive aussi à un stade où, euh, je veux dire, euh, euh, c'est quelque chose de, de peut-être qu'on peut dire, de subjectif, en fait, euh, parce que euh, bah, ça dépend aussi de la vision de l'école en elle-même. Euh, déjà, et voilà, il y a beau avoir six écoles nationales en France, euh, parfois, elles n'ont pas les mêmes attentes, pas les mêmes envies aussi. Euh, donc, du coup, voilà, c'est un choix qui aurait pu être... Euh, différent aussi, je veux dire, il y a tellement de possibilités en fait. Euh, puis là, le but, c'était aussi de constituer un groupe euh, euh, qui est hétérogène, mais qui marche quand même, euh, où on peut se compléter, où on a des, des complémentarités entre nous. Donc, euh, c'était un, un pari. Euh, avec une voilà.
1: ouverture, euh, une ouverture ouais. à l'international, qui, en tout cas, pour ma part, est très riche. Donc, on sent vraiment qu'il y, y a eu la volonté, euh, par ce changement de direction, de, de vraiment ouvrir l'école. Ouvrir l'école, euh, par exemple, avec des partenariats entre écoles mais aussi ouvrir l'école à l'international, et, euh, et ça passe aussi par, euh, par des étudiants étrangers dans la formation.
0: Est-ce que vous aviez des attentes avant de, de rentrer au, au CNDC Des attentes particulières Des
1: Parles. attentes euh, Non, pas en particulier. On se pose toujours la question, parce que c'est quand même une institution, le CNDC, et, et on sait qu'à chaque changement de direction, c'est aussi un, un bouleversement, forcément un bouleversement culturel pour tout ce qui se passe au niveau du quai, au niveau du, du Théâtre d'Angers, au niveau de la ville. Enfin, c'est vraiment une grosse mission qui, euh, qui est attribuée à, à une équipe, en fait. Et, et donc, forcément, cette équipe-là va, va influencer tout ce qui se passe et va faire des choix. Et donc, euh, c'est aussi, euh, aussi ces choix-là. Je sais que pour ma part, je ne pense pas que j'aurais auditionné euh, avec, la, avec la direction précédente. C'est et... bien, ils sont,
0: ils sont habillés pour l'hiver <rire> On peut, Après, mais non, c'est, mais... des mais choix artistiques, je pense Moi, j'ai, là j'ai connu, euh, j'ai connu badia moi. Donc, euh, ça, oui, voilà, donc Mais oui, non, c'est vrai. C'est des vraies esthétiques différentes au sein, au sein de, de l'école. On sait que Swinston mmh. était bon, plutôt, euh, voilà, plus, plus passéiste, peut-être, je sais pas.
1: Oui, il y avait, il y avait aussi un certain académisme. Et, et je sais que moi, en tout cas, c'est par rapport à mon parcours, c'est pas ce que j'avais envie de découvrir euh, à l'étape où j'étais. Dans mon parcours artistique.
0: Est-ce que tu connaissais Noé Soulier, son travail, ce qu euh, un peu ce qu'il était ou... au,
1: au départ, non. Du coup, mmh. je, me, je me suis pas mal renseigné. Mmh. Et euh, c'est vrai que non, au départ, je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et, et de toute manière, je pense qu'il euh, qu y a des sélections qui sont très, très complexes pour arriver à la tête d'une telle structure. Et que, et que de toute manière, c'est toujours quelqu'un qui, qui va faire de son mieux et, mmh. qui, et, qui, et qui va qui va tout faire pour que pour que l'école marche. Donc, euh, mmh. donc je me posais pas je me posais pas de questions par rapport à rapport à la qualité de la formation Non mais c'est intéressant de, de ce, ce choix aussi par rapport à l'esthétique d'une école Emma.
2: mais c'est oui et puis, puis nous je pense c'était un peu spécial dans le sens où euh, bah, comme on est la première promotion sous la direction de Noé Soulier on savait pas forcément euh, à quel point est ce que bah, du coup euh, sa présence allait influencer l'ancienne direction enfin je veux dire comment est-ce que ça allait changer le programme euh, et tout ce qui va avec finalement euh, et pour ma part c'est vrai que j'ai un petit peu découvert euh, euh, ce, qui allait nous, voilà, ce qui allait nous être proposé déjà quand on voyait en fait le déroulé des auditions avec un espèce de panel de demandes très très large euh, où les auditions en fait euh, étaient autour par exemple pour le premier tour d'écrits de, 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 ou de réflexions écrites, voilà c'est ça que je veux dire et euh, au second tour on est passé par euh, des masterclass de théâtre, euh, de l'apprentissage de répertoire euh, euh, des présentations de solo, enfin je veux dire il euh, y avait euh, vraiment euh, c'était un panel très très large euh, de, de propositions et donc ça pouvait déjà être représentatif de, euh, de euh, bah, la mentalité aussi euh, de l'école sous la nouvelle direction euh, et l'envie de vraiment euh, euh, d'ouvrir le point de vue euh, le plus largement possible en fait.
0: Alors je sais que vous allez me dire, il y a, je connais déjà votre réponse mais vous avez quand même étoffé... Je vais vous demander, c'est quoi la journée type d'un étudiant du CNDC Vous allez me répondre, il n'y a pas de journée type, puisqu'elles sont toutes différentes. Mais est-ce qu'il y a, comme ça, on peut, on peut avoir un, une idée un peu de, de ce que vous faites Il et...
1: y a des horaires types déjà, on peut dire. La plupart du temps, on commence à 9h et on finit à 18h. Euh, après, ça dépend, ça dépend des semaines. On a des semaines où on va avoir plus de théories. Par exemple, on va avoir de la philosophie de la danse, on va avoir... Euh, on va, avoir, euh, on va avoir de la théorie et des semaines où c'est beaucoup plus intense, où c'est très très physique. Et des semaines où ça va être moitié-moitié, où on va avoir par exemple de la théorie le matin et quelque chose de plus physique l'après-midi et inversement. Donc voilà, il y a vraiment ce jeu, euh, c est, c est, ces changements.
0: C'est quoi la, la philosophie de la danse Ça, ça
1: m'intéresse. La philosophie de la danse, donc en on est. En faisant simple. On a... <rire> Comment expliquer ça on, on a une intervenante, une intervenante Anna Peix qui est, est venu, pour l'instant on l'a eu une semaine mais on va la revoir plus tard, qui est venu en fait, euh, c'est des questions assez ouvertes sur, euh, sur qu'est-ce qu'est la danse et ce qui était très intéressant c'est qu'on on a aussi notre place pour apporter notre point de vue sur ce qu'est la danse et elle bien sûr avec son expérience nous apporte des clés de lecture, de lecture de certaines pièces. De
0: D'accord, donc il y a un regard critique, historique, mmh. euh, Exactement. sur le... D'accord. Oui.
2: je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter oui c'est vraiment mettre l'accent sur la réflexion aussi sur notre point de vue à nous et euh, donc là, c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu peut mentionner avec Anna Peix, mais c'est quelque chose aussi qu'on qu peut appliquer à tous les intervenants, euh, justement, qui viennent. C'est vraiment cette relation, pas forcément de professeur-élève, où on est juste dans une transmission et nous, on est dans une réception. Bien sûr qu'on est dans cette relation-là, mais il y a aussi la dimension d'échange euh, en tant que presque, oui, collaborateur, en fait. Enfin, c'est quelque chose qu'on nous a précisé dès le début d'année, c'est que... Euh, les gens qu'on rencontre là, comme l'a dit Amélie, ce pas juste des noms qu'on croise une heure ou deux. Il y a vraiment des intervenants avec qui on passe 8 heures par jour pendant 4 semaines. Donc, on a le temps de bien développer le travail et de développer des relations. Enfin, pour ma part, j'ai eu l'occasion de revoir un des intervenants à l'extérieur après. Donc C'est un moyen aussi de créer un réseau et de, bah, de s'enrichir puisque c'est tellement de points de vue différents et variés que c'est très ouvert.
0: Qu'est-ce qu qui vous a agréablement surpris depuis euh, septembre, là. Et, ap et après, je vais vous poser la question piège, mais elle bouchera ses oreilles. et ce qui vous déçoit un peu, Mais
1: Je dirais la, la, di la diversité des, des, des contenus. Des contenus, surtout, surtout dans la pratique physique. Donc, on est quand même passé de, de la house dance, on a fait du classique, on a fait, on a fait vraiment plein de choses. Et euh, on a fait du jiu-jitsu brésilien. Enfin, on, on teste vraiment beaucoup de choses. Et... Euh, et c'est ça, des fois, ça, on va pouvoir creuser, donc on va avoir des périodes d'un mois. Des fois, on a une semaine et donc on peut, on peut se, se faire une idée de ce qu'est la technique euh, déjà et de pouvoir l'approfondir plus tard ou, ou vraiment de simplement créer des nouveaux chemins dans le corps et de, et de surprendre le corps parfois parce que, euh, par exemple, pour ma part, le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment des... donc c'est un, de, un sport de combat, donc euh, c'est donc vraiment des, des chemins différents, des chemins qui sont très différents de la danse mais qui peuvent enrichir et c'est aussi, aussi voir, euh, voir, le, voir le, le, le danseur par son corps, justement, au-delà de, au de chaque technique, que vraiment le corps peut s'enrichir euh, par plein de choses, en fait. Mmh. Et par des, te des techniques de combat, peuvent enrichir le corps en danse aussi. Et donc, c'est une vision du corps qui est, qui est beaucoup plus globale que juste euh, un corps de danseur qui, qui exécute.
0: C'est une diversité qu'on retrouve dans la programmation, je trouve, aussi. Euh, oui. De Noé et de, et de Marion. On retrouve tous ces... Euh... Ça danse, moi j'aime bien parce que ça danse. Mais... <rire> <rire> non, c'est au passage, parce que j'ai un peu souffert pendant quelques temps. Mais... <rire> Emma
2: Et euh, ouais, là, pour moi, euh, bah, comme Paul l'a dit, euh, je suis vraiment d'accord. Et aussi, euh, toute cette dimension expérimentale en fait, de l'école, du point de vue euh, bah, que, euh, que Noé a voulu mettre en lumière euh, en étant à la direction du CNDC. Euh, je me souviens vraiment du premier jour de rentrée où euh, on a pu euh, discuter avec lui, il allait nous, nous parler un petit peu de de, de l'école, du programme, et de, de tout ce qui va avec en général. Et c'était vraiment cette dimension de, de questionnement permanent aussi, de qu'est-ce que c'est en fait une école de danse contemporaine aujourd'hui, et qu'est-ce qu'elle devrait nous, nous fournir comme clé, comme outil, comment est-ce qu'on devrait, est qu devrait cheminer en fait toute cette transmission, et pas juste instaurer un rapport très fixe entre profs et élèves en fait et, euh, et euh, voilà donc après ça rentre dans des questionnements plus spécifiques comme euh, qu'est-ce que c'est la technique en danse par exemple donc euh, en fait euh, c'est ça aussi, c'est en abordant différents points de vue qu'on arrive à se faire une idée de ce qui nous convient, nous. Euh, et comme on le dit, en fait, il n'y a pas une seule vérité, il n'y a pas euh, un point de vue, un filtre, on va dire, à appliquer, en fait. Euh, et c'est ça qui nous enrichit, même euh, personnellement. Euh, on rencontre euh, une variété d'intervenants, une variété de points de vue, et donc on n'est pas là pour euh, dire quel est le meilleur ou le, ou le moins bon, parce qu'il n'y en a pas, justement, et c'est juste de, de prendre ce qui est bon pour nous et euh, voilà, enfin bon, je suis partie un peu loin mais voilà, c'est la di dimension bien. expérimentale aussi et la remise en question de qu'est-ce que c'est vraiment de remettre en, en question des fondements euh, qui sont quand même très ancrés euh, dans le système euh, académique euh, en France et euh, voilà
0: non, non, Très intéressant euh, Bon alors, oui, là, est-ce que vous voyez des manques elle est, elle est partie du studio euh, <rire> Non, non, elle est encore là là <rire> Est-ce qu'il y, oui, est qu y a des choses que vous aimeriez aborder qui, sont, alors, qui seront peut-être abordées en deuxième et, et troisième année Je suppose que ça le, évidemment que les, le programme va, va évoluer. Mais...
1: Non, ju justement, des manques, je pense que c'est un peu commun à, à, à toutes les écoles, mais des fois, ça peut être parfois difficile de voir dans quelle direction on veut nous emmener. Et, euh, et comme Amélie disait aussi, c'est euh, aussi, aussi à nous de trouver notre propre direction. Mmh. Donc, comme dans toute formation, il y a aussi des gros moments de, de remise en question, des moments où où il y a des semaines où on doute, des semaines où c'est plus compliqué, des semaines où c'est très évident, parce que pour euh, telle ou telle raison, on va avoir euh, un intervenant qui nous parle énormément, quelque chose on se dit « ça, c'est fait pour moi », c'est voilà et des semaines où c'est plus compliqué, où, où on comprend moins où on veut nous emmener, on comprend moins comment ça peut s'inscrire parfois dans, dans, dans une continuité, mais je pense que c'est normal. Mmh.
2: Puis c'est à l'image, je pense, du parcours qu'on a, en général, dans tous les métiers artistiques, c'est la grande question qu'on se pose, c'est... Euh, mmh à la sortie des écoles, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire au final euh, Parce qu'il y a une possibilité vraiment euh, très très large en fait de, de pouvoir travailler dans le monde de l'art. Donc c'est vrai qu'on passe par des moments parfois d'incertitude et de questionnement mais voilà, comme l'a dit Paul, je pense que c'est un petit peu inévitable et au, au contraire c'est encore mieux je pense de le faire maintenant euh, dans le cadre quand même de l'école qui est un, un cadre assez sécurisant où on est quand même bien entouré et pour ne pas avoir forcément à se poser ces questions une fois qu'on en est sorti et qu'on a plus cette sécurité avec nous euh, et de se retrouver vraiment totalement perdu Donc là, c'est vraiment une période d'essai et de, 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 de test permanent, en fait, de, de nos goûts et de ce qu'on a envie de faire.
1: Et c'est quelque chose qu'on nous a dit euh, un peu dès le début. Et c'est vrai que moi, ça m'a pas mal aidé vraiment, de cette question de, de plantez-vous, en fait. S'il vous plaît, plantez-vous, <rire> faites des erreurs, mmh. en fait. Parce que finalement, c'est ce qui fait avancer. Et, et je trouve ça assez rare dans un, dans un cadre de formation qu'on qu nous autorise et qu'on nous encourage mmh. Euh, sincèrement et verbalement, à faire des erreurs. Et pour ma part, ça m'a beaucoup aidé. Et, et où vraiment, oui, c'est le moment où si tu te découvres pas maintenant, euh, ça va être compliqué de te découvrir mmh. après.
0: Et je suppose que la richesse des nationalités aussi, euh, c'est quelque chose d'important. Hein, pouvoir côtoyer des,
2: ah ouais, totalement. Ouais, des puis... cultures, des
0: corps euh, venus d'ailleurs.
2: Mmh. Les corps donc les et tout ce qui va avec. Les mentalités aussi, mmh. je veux dire, euh, c'est... Ah panel de personnalités quand même euh, très très vaste et euh, couleur. autant couleurs c'est le cas de le dire ah, vraiment c'est et euh, et aussi le, le, la différence d'âge enfin, je veux dire du coup on a des différences de parcours enfin, moi qui ai 18 ans je suis dans les plus jeunes de la promotion et donc les les plus âgés ont 10 ans de plus que moi euh, de vie <rire> donc euh, on n'a pas les mêmes parcours et euh, puis en fonction de voilà là où ils ont là où ils étaient donc euh, au brésil voilà, totalement différent donc euh, c'est aussi ça qui est vraiment top voilà.
0: Et puis, alors je fais la pub pour ma ville, mais bon, j'aime beaucoup ma ville. La richesse d'Angers aussi, en termes d'événements, de culture. Et euh, Amélie, tu voulais évoquer quelque chose euh, tout à l'heure.
3: Bah, disons que c'est aussi euh, un plaisir pour l'école de collaborer avec, euh, avec d'autres institutions, bien sûr ici. Euh, pas seulement ici, mais aussi ici. Donc on a un partenariat, bien sûr, très fondateur là, avec l'Université d'Angers puisque le, la formation est faite en, vraiment en partenariat avec l'université, en particulier l'Estua. Donc les étudiants en sortant ont à la fois le diplôme du ministère de la Culture, qui s'appelle le, qui, qui le DNSPD, ce qui veut dire Diplôme National Supérieur Professionnel de Danseuse ou de Danseur, euh, et une licence euh, délivrée euh, avec l'université, qui est une licence euh, en art, mention danse, et puis on nous, alors on est arrivé il y a, il y a peu de temps, mais bien sûr euh, l'école avait déjà, enfin je l'école préexistait à notre arrivée, et donc il y avait déjà bien sûr des passerelles existantes, il y en a qui se poursuivent, il y en a qui se renforcent aussi. Par exemple, là, on a eu un partenariat très réjouissant avec Premier Plan, euh, donc on avait complètement banalisé la semaine dans le programme des étudiants pour qu'ils puissent euh, aller voir des choses. Et en collaboration avec l'équipe de Premier Plan, ils nous avaient conseillé un certain nombre de rendez-vous. On a mis un ou deux rendez-vous, rendez parfois trois, euh, disons, euh, obligatoires pour les étudiants. Et puis, autour de ça, ils ont composé euh, leur propre programme. Et je crois que ça fait partie de, aussi de la richesse de la formation, euh, de s'inscrire là dans ces, dans ces possibilités-là.
0: Ça qui a quand pas mal de structures... Euh avec avec lesquels c'est facile de travailler et puis qui propose des choses assez tout à fait hein. je alors pense là à je, je pense au je, théâtre, voilà
3: je je cite ces deux-là mais il y, y, y en a plein et, et au delà aussi de la ville sur le territoire un peu un peu plus loin on a un partenariat ici avec le CHU aussi pour ce qui est plutôt à la à la, alors, euh, à la fois pour le suivi médical des, des étudiants, euh, si besoin, mais aussi pour, euh, pour la formation sur les, voilà, la connaissance euh, scientifique, disons, du corps. Euh, et puis, on est en lien avec le, je ne sais pas, le CCN de Nantes. Je ne vais pas commencer à citer parce que je vais en oublier d'autres, mais, <rire> mais, mm, mais, euh, mais bien sûr, et c'est des choses qu'on voudrait <rire> développer, qu'on n'a qu pas eu encore beaucoup le temps de faire, parce que l'année dernière était quand même une année euh, contrariée et contrainte, donc on n'a pas pu nouer autant de. De partenariat qu'on aurait voulu, mais c'est en, en projet. Pro, c'est l'occasion,
0: Alors bien, bien joué, parce que c'est l'occasion de parler du festival qui arrive euh, oui. très vite au CNDC. Et euh, c'est incroyable, hein, mais il est arrivé, euh, Noé Souli est arrivé en août, je crois, le premier, son 1er septembre. C'est juillet 2020, C'est 20, 20. oui. la première fois qu'il présente un, son travail aux Angevin.
3: Bah Finalement, oui. C'est <rire> <C 'est rire> pas faute d'avoir essayé.
0: Alors <rire> moi, je suis allé chez l'ennemi à Nantes pour voir, son, pour voir ses vagues mais euh, je, dis les miennes, je dis les nantes
3: non, alors il l'a présenté euh... indirect, enfin pas indirectement mais il y a quand même eu une présentation des étudiants l'année oui. dernière d'une adaptation oui. d'une de ses pièces Removing Reset oui. qui a été présentée à la fois au Quai et puis au musée Jean-Lursa et puis au parc d'Olonne euh, mais sa pièce avec son équipe de danse, enfin ses pièces récentes avec ses équipes de danseurs non Jusqu'à présent, parce pas ah, est fou, est ça, euh, présent. Que Le directeur
0: n'est pas encore... Euh, euh, c'est ça, euh, le 3 mars, voilà, voilà. Donc voilà, et ça ouvre d'ailleurs ce, ce festival Conversation, euh, qui se tient sur... Euh, c'est euh, du
3: 3 au 12 mars.
0: Oui, c'est ça, j'ai regardé une dizaine de jours, 3 au 12 mars. Euh, ok. Notamment.
3: En, entre beaucoup ok. Beaucoup ok. Mais aussi, bah, la, la pièce de Noé sera présentée euh, au musée Jean Lursa. Oui. Et puis il y a aussi une programmation au repère urbain, oui. Euh, voilà, mais et là, des oui.
0: très très belles pièces, je vous conseille d'aller voir. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de spectacles qui sont, hein, ce que j'ai cru comprendre, presque complets.
3: Oh, il faut non, Il, faut, il ouais. doit rester quelques places.
0: Alors, avant les coups de cœur, parce que c'est traditionnel dans l'artichaut, euh, j'avais une dernière question pour Paul et Emma. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard Vous en été plutôt dans un chorégraphe, danseur, danseur-chorégraphe Emma, Emma, on va commencer.
2: Ok, bon allez. Euh, bah, du coup, euh, voilà, bah, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à nous. Qui à nous, pardon. Euh, personnellement, c'est vrai que le travail de création euh, m'intéresse énormément. C'est aussi pour ça que Angers pour moi me convient vraiment parce qu'on est dans cette dimension très créative aussi. Donc, euh, ça m'aide beaucoup à me projeter dans, dans ce que c'est de, de produire euh, des, enfin, de comment dire de de rentrer dans des processus créatifs pour des pièces ou euh, plein d'autres projets. Donc euh, la création m'intéresse beaucoup. Donc euh, si j'avais la possibilité de pouvoir donc, euh, créer des pièces, créer des projets euh, et aussi euh, voilà, en, en, en continuant aussi à creuser dans, cette, euh, dans le, la culture hip-hop aussi, de la danse hip-hop qui m'intéresse particulièrement. Et aussi, euh, oui, de pouvoir danser sur scène, de pouvoir euh, euh, interpréter. Enfin, euh, voilà, le, le statut aussi de danseur-interprète me, me parle beaucoup et j'aimerais vraiment pouvoir euh, continuer dans cette branche-là. Mais aussi, en fait, juste rester ouverte à toute autre proposition. Euh, autour de création de contenus visuels toujours qui peuvent mettre en avant la danse euh, comme c'est des choses qui m'intéressent beaucoup donc en fait juste de rester ouverte à un maximum de choses et puis je vais voir aussi au fur et à mesure de ces trois ans je vais peut-être avoir des d'autres envies qui vont venir et qui vont euh, prendre le dessus sur moi pour que voilà mais euh, mais voilà je reste ouverte à, à tout euh, tout le reste exactement aware euh, comme Jean-Claude allez aware
1: <rire> Paul mais moi, c'est un peu comme Emma, ce, ce, cette chose de, de rester ouvert. Et je pense que les frontières, justement, à ce niveau-là, sont de plus en plus fines. Donc, notamment au niveau de l'interprétation, enfin, on, on est amené énormément à chorégraphier en tant qu'interprète. Et à l'inverse, les chorégraphes, je pense, pour être de chorégraphes chorégraphe, doivent aussi beaucoup se mettre à la place des interprètes. Ouais, donc, c'est donc, quelque chose qui est très fin. Et oui, je pense rester ouvert aux opportunités et... Et, et voilà, on, on crée nos projets aussi au CNDC, c'est ça qui est génial. On a vraiment des, des temps de, de carte blanche, mmh. vraiment pour pouvoir créer nos projets. Et, et on nous laisse le, le temps d'avancer, donc euh, on avance là-dessus tranquillement. C'est, on va dire, un, une vitesse d'avancement qui est différente, <rire> parce que l'interprétation, c'est quelque, quelque chose quand même qu'on fait depuis, depuis assez mmh. petit, finalement. Et, et penser, penser chorégraphiquement, penser, penser plus global, des fois, parfois, sur, sur une pièce, par exemple. C'est quelque chose de plus complexe et qui prend beaucoup de temps aussi. Donc... Ouais.
0: Très bien. Je voulais vous féliciter parce que pour un baptême de radio, c'est une expression qu'on utilise, nous, vous êtes des bons clients quand même. <rire> non, bravo. Merci, merci. Vous pouvez enchaîner maintenant. <rire> bon, France Inter, tout ça. Merci beaucoup. Alors Je ne veux pas vous lâcher comme ça. Il, faut, il me faut mes, mes coups de cœur. On va commencer par euh, Étienne que je remercie d'être là, à la Technique. Euh, je pensais à... J'ai vu il y a pas longtemps, je, sais pas si, je crois que c'est sorti finalement il y a peu de temps sur Arte. Moi je suis un gros Arte addict. Une histoire de la street dance en deux volumes, enfin en deux fois 50 minutes. C'est absolument passionnant, voilà, de, du jazz jusqu'au break dance, future discipline olympique. et eh oui. mais eh oui, <rire> quand même. On Ils y, sont y vient, y sont on ici. y vient. Ils seront prêts là. On espère, on espère que vous, vous allez représenter en jeu. <rire> non, non, mais bon. Bref, oui, oui, je, je, je pensais à ça. Merci Étienne, euh, Amélie Coster.
3: Ben moi, je vais citer le film que j'ai vu en ouverture de premier plan qui s'appelle Fli. Euh, film oui. d'animation magnifique oui. que je recommande euh, chaleureusement. C'est édifiant. Il va
0: sortir, euh, je ne sais même pas quand encore quand ils euh, sont euh, il est distribué, ça c'est assez sûr hein, mais, parce qu'il y a parfois premier plan il y a, malheureusement les, les films ne sont pas toujours euh, distribués en France je sais que le Grand Prix que je n'ai pas vu euh, va sortir bientôt c'est le film euh, Ouzbek là, là. mais euh, je vais en profiter pour le voir parce que je n'ai pas vu moi premier plan mais, mais Flie, oui oui je... Oui. Qui mêle, qui mêle des images réelles des avec images, euh, du dessin avec ouais, des,
3: ouais. et d'animation de, et de euh, sur une
0: histoire un peu euh, voilà
3: peu peut-être c'est mieux de ne pas trop raconter mais non. ça part d'un témoignage personnel et très secret pendant des années d'un ami du réalisateur qui a, euh, dont on savait qu'il qu était arrivé en Europe sans trop savoir comment ni pourquoi et un jour il a livré son histoire au réalisateur qu'il a adaptée en animation et comme c'est une histoire très chargée euh, et malheureusement, aussi très actuelle, l'animation permet aussi de, à la fois d'en supporter la difficulté et de, et, de, et de réaliser ces parcours extraordinaires. Merci. Emma, avec un seul M.
2: Oui, alors euh, moi je parlerai donc de, du spectacle Desiderata de la compagnie Kaba, qui est passé donc au quai euh, en novembre ou décembre dernier. Euh, voilà, comment résumer, c'est un petit peu dur, mais euh, voilà, c'est en fait. Euh, euh, un ensemble euh, de personnes qui sortent en fait je crois d'ailleurs euh, d'une formation de cirque euh, donc en fait déjà j'ai vraiment <rire> pu euh, euh, comment dire relier un peu leur, leur lien euh, un au, autre avec les gens de notre promotion en fait c'est vraiment des, des gens qui sont assez jeunes en fait qui sortent euh, d'école de, de, quasiment euh, et voilà et qui mêlent donc des performances euh, artistiques physiques euh, autour du cirque mais aussi qui mettent en avant euh, des grands sujets d'actualité questionnement du genre les questionnements de genre pardon euh, ou les euh, euh, les euh... mince j'ai oublié les euh, les questions aussi de d'inégalité entre hommes femmes enfin je veux dire des sujets de, très forts d'actualité et qui est vraiment Mêlé avec beaucoup de tendresse, de bienveillance entre eux, tous les interprètes. Et, et c'était vraiment magnifique. Voilà.
0: Ah, tu, tu, peux là, tu peux être dans, dans l'heure comme là. <rire>
1: <rire> Paul Pour ma part, j'ai pu découvrir euh, un documentaire euh, pendant le festival Premier Plan, « Seuil libré de Laure Portier ». C'est une réalisatrice euh, qui, en fait quand elle est rentrée en, en école de cinéma, a directement décidé au tout début de son école, donc je trouve ça très inspirant de, de commencer déjà à filmer son frère, en fait, la vie de son frère. Et donc, euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on voit aussi comment leur relation évolue, comment sa manière de filmer évolue, forcément. Et, euh, et on sent que c'est vraiment un projet euh, un projet de vie, finalement, qu'elle qu a, qu a tenté de commencer le plus tôt possible pour vraiment retracer euh, un, un, un bon morceau de, de la vie de son frère. Donc, c'est très intéressant.
0: Merci. Euh, moi, je vais faire très vite parce qu'on est... Oh, ça passe très très vite. Plus, plus, plus vite en direct que. Oh, c'est pas. Euh, Normal People euh, sur euh, France TV/slash. Euh, L'histoire de deux de jeunes Irlandais. Euh, leurs amours naissantes, perdues, euh, oubliées, retrouvées, ressuscitées. Voilà, sur six. C'est une mini-série, six épisodes. Et euh, j'ai regardé ça parce que c'était bien, bien critiqué et j'ai pas, pas été déçu. Ouais. Normal People. Fin de l'artichaut, saison 9, épisode 122. Un grand merci à nos invités, Emma Berthaud, Paul Grassin et Amélie Coster du CNDC. Un grand merci aux précieux euh, Le Facebook, le podcast qui arrive très vite parce que nous sommes très efficaces cette année. La rediffusion, mercredi à 14h sur le 103FM. Et on va y aller dans les petites citations. La danse, un minimum d'explications, un minimum d'anecdotes et un maximum de sensations. Maurice Béjar. Cela est très belle, je crois que je l'ai déjà maître. Mais... J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. » Arthur Rimbaud. « On danse pour rire, on danse pour les larmes, on danse pour la folie, on danse pour les peurs, on danse pour les espoirs, on danse pour les cris. On est les danseurs, on crée les rêves. » Einstein. « Je ne puis croire qu'en un dieu qui saurait danser. » Nietzsche. Il faut toujours du Nietzsche. Et la petite dernière, la danse est une cage où l'on apprend l'oiseau. Claude Nougaro.
2: A retrouver sur le www.radiocampusangé.com Prochaine représentation dans 15 jours.